0: queria chegar mais além nas crianças porque a educação ela começa na infância o respeito ela começa na infância se o povo brasileiro não conhece a sua história a sua essência de onde vem o seu DNA né então eu falei por que não começar pelas crianças se hoje existe preconceito racismo é falta de conhecimento né então as pessoas compram a história
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. O papo hoje é com Anton e com a v e Ena. <risos> então, gente, vocês fizeram 6 em 7 em que nicho?
2: É, seria artesanato, produto físico. né? E cultura indígena, seria bonecas indígenas.
1: Bonecas indígenas. Que legal. E Anton, eu tô vendo que você tem um sotaque. Imagino que você não nasceu no Brasil. De onde você é?
2: Sou espanhol, né? Levantei anos de Brasil, né? mas meu sotaque não sai.
1: <risos> ah, claro, eu também tenho os meus sotaques quando falo espanhol, quando tento. E você é espanhol de onde?
2: Sou de Galícia, né? É, da Galícia, onde está o Caminho de Santiago, né? Famoso. Sou galego. Por isso o meu português. É como o galego, né? A mesma língua, língua muito
1: O galego próxima. parece com o português,
2: não parece? Sim, sí, o, o, o galego é um português bem antigo, né? E antes de existir o português, existiu o galego, né?
1: E como é que você conheceu a vena?
2: A, a vena, pois eu sou... É, sou apaixonado por a Amazônia. Desde pequeno, esse sonho de conhecer a Amazonas, né? As aventuras, né? E eu eh, viajei desde que eu morava em Londres, igual que você, Érico, sabe, meu, minha jornada é parecida. Eu estudava violino lá em Londres, mestrado, né? Mas meu sonho era visitar a Amazônia, viver aventuras, né? Em... Então, meu avô, eh, ele emigrou para a Venezuela nos anos 50, na parte da amazonas de Venezuela. Então, ele me contava histórias de pequeno de... É, sabe, de árvores enormes, de macacos, de cobras, de indígenas, né? Então, meu sonho de pequeno era conhecer a Amazônia, né? Então, morava em Londres e tinha prova para a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? E pensei, olha, eu não posso fazer a prova, né? Eu faço o meu mestrado. Aí, fiz a prova em Londres, né? Eu ganhei, né? Eles, eles pagaram a viagem, tudo, aí fui para o Brasil, né? E aí, a primeira coisa que fiz antes de começar a trabalhar Viajei para Amazonas para conhecer o meu sonho, né? E fiz muitas expedições, né, vários rios, né? Eu adoro a Amazônia, né? E uma dessas viagens, né, eu conheci a irmã da Vena, né, que é indígena, é, chicuna né? Eles são um pouco indígena do de, de Amazonas, do estado de Amazonas. Conheci a irmã e pouquinho, pouquinho a pouco conheci toda a família e aí conheci a Vena e quando vi ela, claro, Obviamente, né? Me apaixonei, né? E aí cumpri meu sonho de criança, né? De visitar o Amazonas eh, e estar com, com Vena. Inclusive, depois, a gente juntos construímos uma casa na árvore no meio do Amazonas, uhum. né? E esse outro produto que a gente também tem que é maravilhoso e que estamos fazendo aqui a live com nossos seguidores da Casa da Árvore. <risos> e que você, Érico. Que você gosta de via viajar ao Maranhão, né? que vai nestas casas. Eh, a nossa casa d'árvore árvore é exatamente muito parecida com as que você fica, só que está no Amazonas, tem macaco dentro da casa e estamos do lado da praia de rio mais linda, de água doce mais linda do mundo, que okay? Alter do Chão, seguro que você escutou falar. Sua próxima viagem vai ser com a gente.
1: Olha que legal! Inclusive. Que é e, inclusive, existe uma trip, uma viagem de kite no Amazonas. É bem selvagem, né? E tem uma galera que anda pelo rio, eu não sei se é o Amazonas tecnicamente, porque o brasileiro gosta de chamar que é o rio Amazonas, mas tem 25 milhões de rios e sub-rios lá, aquela coisa toda. Mas tem uma galera que veleja no Amazonas e é uma trip que eu quero ainda fazer. E, de repente, vai que, nossa, vai que a gente pode passar junto. E, e que legal, e Veena ou Anton, quem de vocês me conheceram primeiro?
2: Sim, eu, né, é, eu sou, tenho é, sangue de empreendedor, né, sempre quero fazer coisas novas, né, e, e vi, né, não sei como apareceu você, né, e a gente foi no evento ao vivo, uma vez no Rio de Janeiro, né, é lá um super congresso gigante
0: muita gente muita gente a gente
2: pensou quantas que está fazendo todo mundo aqui não demasiada gente não o que está fazendo a gente ficou 15 minutos né a gente não entendeu nada a gente foi não só ficamos 15 minutos não entendimos nada e fomos embora acredita né você foi a primeira vez né porque a gente não entendeu nada estávamos era tão gigante estávamos tão longe não escutávamos bem não sabíamos sabe era novo todo novo para nós né e aí pouco a pouco eu, Fiquei acompanhando seu conteúdo, né? Fiquei entendendo, porque no começo você não entende, né? Você não sabe de que se trata, né? Aí fiquei pouco a pouco acompanhando e fiquei entendendo, né? Entendi e pensei: olha, legal, né? Eu sou violinista né? da Orquestra Sinfônica Brasileira, ah, vou lançar meu curso de violino, né? Pouco a pouco, só com seu conteúdo gratuito, pensei: olha, legal, né? Só que pouco a pouco, pensando isso, pensei: olha, é, mas olha, Sabe? Eu fiquei só, sabe? Pensando como faço o meu curso de violino, pouco a pouco, até que a gente entrou no seu, no seu curso, né? E aí, assistindo, eu percebi que ainda tem coisas mais fáceis para eu fazer de primeiras que isso, né? Assistindo, vi. Olha, tem vários tipos de, de lançamentos, né? Tal, você tem que fazer audiência, tudo isso, né? Pensei, olha. Aí tem o relâmpago, né? Ah, olha, você já tem o um produto, sabe, validado, tal, tal, né? Então, olha, eu já tenho um produto, né? Vou testar a ver se funciona esse negócio, né? A gente fez eh, lançamento de bonecas, a gente fez também da casa da árvore, né? tenho que falar sobre isso, que também foi muito bom a gente a vai fazer. Então, a gente fez eh, sobre a marcha, né? Você, a gente lançou várias coisas, só que Sempre estamos testando, né, a ver que dá, dá melhor, né, e a gente fez isso, curso, produto físico, serviço, a gente testou todo tipo, eu testei, né?
0: A verdade, Érico, que o Anto, ele comeu tudo de conteúdo gratuito e que vocês postavam, ele ficava, se passava a noite vendo os cursos, e aí, eu falava, mas o que curso que você está vendo? Não, é o empreendedorismo, né? De um cara super empreendedor e ele faz muitos lançamentos. Eu falei, que tipo de lançamento é esse? E ele gostava muito, mesmo ele tipo fixava ali <risos> e queria fazer. Não, mas se ele conseguir, se, cons se todos que acompanham eles conseguiram e tem relato que realmente isso é de fato real, acho que a gente consegue também. Né, e aí ele, ele começou a comer o curso, né? Tudo que vinha de cursos que vocês indicavam, ele ia atrás, verificava, <risos> e, e ele ficava assim 24 horas mesmo. Não é brincadeira, era 24 horas assim, olhando todo o depoimento das pessoas que estavam já no, no gancho, né, do, do, do sucesso, né? E ele ia atrás mesmo. E quando ele chegou comigo, ele falou: Eu vou comprar o curso né, porque quando nós fomos no, no, no encontro, tinha realmente muita gente, isso foi antes da pandemia, que Sim, você fez aqui no Rio de, janeiro, de é. janeiro, mas que a gente não conseguia escutar o que você estava falando lá na frente, porque era muita gente, era muita gente né, e a gente chegou lá, assim, mas, nossa, mas muita gente aqui, né, tipo, era muita gente era uma conferência muito grande um né? estádio, gente,
2: cheio, é, né? Uma história urgente, cheio, Era muito cheio.
0: E aí, eu não conseguia escutar nada que estava acontecendo ali. E aí, a gente voltou. E ele começou a pesquisar mais sobre você, né? Sobre as pessoas que te acompanhavam. E aí, ele falou, não, eu preciso né, me desafiar. Né? Acho que tudo é um desafio, né? E se você realmente não consegue é, lidar com as suas emoções, você realmente... O Anton, ele é uma pessoa, assim, super corajoso, né, ele vai, ah, se eu se eu quero alguma coisa, eu consigo, então foi dessa forma que ele conseguiu até chegar, assim, tudo, né, que a gente chegou até hoje.
2: Sim.
1: E, e, e Vena, eu vou fazer uma pausa agora, que me vem uma coisa que eu estou muito curioso, e não tem nada a ver com o lançamento em si, mas eu fiquei presente agora que você é a primeira índia que eu tenho a oportunidade de bater um papo. Não é que é a primeira Índia que eu vejo, mas a primeira Índia que, eu... ah, que a gente sentou para bater um papo. Então, assim, deixa eu perguntar, de onde você vem, de, de onde você nasceu e como é que é o lugar de onde você vem, realmente vem?
0: Ah, Eu nasci na terra indígena da aldeia Umareassu. É, no estado do Amazonas, né, vivi a minha infância toda na aldeia e os meus pais decidiram morar com a gente é, na cidade para a gente aprender a, a língua portuguesa, né, aos meus 12 anos de idade, a gente veio para a capital do Amazonas, que é Manaus, né, e aí lá que eu aprendi a falar a língua do homem branco, que a gente fala a língua portuguesa, né, que é uma língua para nós indígenas, uma língua universal, né, e, e ele capacitou os filhos, né, para a gente poder de uma forma nos defender, né, dos direitos, conhecer mais os nossos direitos indígenas é, na sociedade brasileira, né, e foi dessa forma que eu fui parar na cidade, né, pelo meu pai.
1: Entendi. E qual é a sua língua nativa?
0: A minha língua nativa é, é ticuna.
1: Ticuna. ticuna. E como é que sou a Ticona? Fala um pouco de Ticuna, aí, só para eu, eu sentir vou, a música. Eu vou me
0: apresentar. Tchau, é, Gary. Eu falo meu nome, v e n a que na minha língua indígena quer dizer a onça que nada para outro lado do rio.
1: Então, v Eu falo é a
0: fluentemente a minha língua nativa, né, porque em toda a minha família... A gente fala só na nossa língua nativa mesmo, né? É, eu não tenho mistura do homem branco nem do afro, né? Sou nativa mesmo meus os pais são nativos, né? E agora que nós vamos ter uma mistura, né? Um, uma mestiça, né? Que eu tô gestante. Uma filhinha. Uma filhinha que a gente está esperando a qualquer momento agora.
1: Nossa, pode nascer agora.
0: É, pode nascer agora.
1: <risos> e, e vocês estão falando de onde nesse exato momento? De qual cidade?
0: Ah, tá, agora no momento nós estamos no Rio de Janeiro.
1: Tá, então vocês vão ter a sua filhinha no Rio de Janeiro, né?
0: Isso.
1: Interessante. Você vai escolher um parto normal ou um parto cesariano? A minha mãe, vai depender da chegou, situação.
0: A minha mãe chegou ontem da aldeia diretamente da minha aldeia mesmo de da aldeia que fica minha aldeia fica localizada no município de Tabatinga no estado do Amazonas ela saiu da aldeia foi para Taba de Tabatinga foi para Manaus de Manaus para o Rio é a minha mãe é parteira né ela é parteira indígena então tô só esperando mesmo né o momento certo
1: e você é engraçado que meus dois filhos nasceram de parto normal escolha mais da minha esposa do que a minha o primeiro ainda no parto normal no hospital porque apesar dela de escolher isso, eu ainda, mas eu ainda queria que fosse no hospital. Então foi em Londres. O segundo filho nasceu em casa, na minha casa. Então foi uma. Não vou dizer uma parteira que a gente. Era uma médica e uma doula, né? Interessante, eu vivi essa experiência. Você vai é, escolher fazer o parto. E eu sei que nem sempre a gente pode escolher, porque tem complicações, a gente tem que cuidar da vida da, da criança e sua, mas você vai, vai procurar escolher, começar esse processo em casa, você vai... Você Vou esperar em casa,
0: mais... né, e conforme for, né, quando a gente não sabe como que o corpo reage, né, e aí qualquer coisa nós também temos a hospitalar, né.
1: Que ótimo, então você pode ter essa opção. E vem cá, então você, você é da aldeia indígena e foi para a cidade, para aprender a língua do branco, que é a cultura, né? E, e você sente... de vez em quando os seus pais ainda estão eles eles foram para a cidade, ou eles ainda moram na aldeia?
0: Minha mãe... é meu pai é falecido, né? Faz três anos que eu perdi meu pai. E depois que meu pai faleceu, a minha mãe foi voltou para a aldeia novamente, né? Ela é aldeada. Né, moro. Toda a minha família é nativa da aldeia indígena, né só eu e meus irmãos, alguns né que a é minha irmã e eu, e minha outra irmã que estamos na cidade. Mas os meus três irmãos, que, que nós somos em seis total, tudo moram na aldeia. E eles se capacitaram, são professores, e dão ensino dentro da aldeia indígena também.
1: E hoje a aldeia é do jeito que eu imagino que uma aldeia é? Ou ela, isso é, vocês vivem da própria subsistência, caça, ou é uma vez que já, agora já tem uma influência mais do homem branco, da comercialização? Também tem
0: influência do homem branco, mas o meu povo, ele vive mesmo da, da terra, né? Da, a minha mãe mesmo, ela é, fala que é agricultor, né? Ela vive da terra, ela faz as plantações dela, toda a minha comunidade, lá é porque no Amazonas, na minha terra, na minha região, nós somos muito rico né? Na, na questão da alimentação, tem muita fartura, né? De plantas exóticas, frutas naturais mesmo, frutas normais, muito alimento, muito peixe, né? Da, da região, porque é água doce, né?
2: Érico, se você perguntava né se a aldeia como você conhece, né? Como nos filmes, né? Então você vai ver vários graus, né? Segundo se afasta das cidades, por exemplo, Chikunas, eles são 54 mil, né? São muitos, né? E tem, bem na fronteira com Peru, Colômbia e Brasil, né? Estão bem no finalzinho, né? Então você Nossa,
1: vai é bem na fronteira. Olha. Sim, é bem,
2: bem longe. Então, lá é incrível porque o rio Solimões, né? um afluente do Amazonas, né? Você sobe bem longe. Aí tem aldeias perto da cidade que são mais urbanas, né? E conforme você vai entrando nos rios mais pequenos, aí as, as malocas ficam mais originais, né? as pessoas começam a não falar nada de português, né, conforme você vai mais dentro. Uhum. Então, chicunas eles por ser muito numerosos, pois tem várias aldeias, várias. muitas aldeias, sabe? E o Rio Salimões é tipo um lugar, sabe, um rio gigante, pouco explorado, né, e tem aldeia, 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 não para, né? E se você vai em rios pequenininhos, você vai chegar a um lugar como nos filmes, exatamente, né? Sim. Sí. E, mas Vena é incrível porque ela viveu essas as duas culturas, né?
1: E, e, e perdão pela ignorância, tá, Vena e Anton, eu sou totalmente ignorante nisso, mas quando você tá numa língua indígena, a sua língua natal, a sua língua nativa, é uma língua falada e escrita ou uma língua só falada?
0: Olha, é, a língua nossa é, é adaptada agora para língua, né, a gente poder fazer escrita, porque ela não tem uma escrita própria, né, então a gente tem que usar as palavras é, da língua portuguesa, né? para para o som, né? Por exemplo, é o meu é, o nome da minha filha, né? Ietunam e o nome dela é Tateitoto tu é no final tem o tu, né? Que é o, o som da nossa fala. Ietunam, né? Naneninho no nan, né? Mais é nasal, né? E a língua Ticuna, ela é muito nasal, mas muito mais para dentro, né? Por exemplo, tchan, tchan. já tá enchendo a mágoa que te e eu disse, na minha língua, eu estou muito feliz em conhecer você.
1: Legal. E só mais uma curiosidade, perdão, às vezes eu sou um pouco curioso. Mas eu imagino que você deve falar com a sua mãe na língua nativa, é isso?
0: Sim, a gente só fala na minha língua nativa. português eu falo com o Antônio.
2: Sim, elas falam no telefone, você fica tcha, 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 tcha.
1: Quando você manda uma mensagem, não sei se você manda mensagem de WhatsApp para sua mãe. Quando você manda uma mensagem, você escreve na língua nativa ou você escreve numa mistura entre a língua nativa e o a, a minha língua mãe, língua. ela
0: não sabe ler, né? Ela não sabe ler e não sabe falar em português, né? É, ela escuta de verdade, o português e fala. Olha que sim, louco. ela não sabe ler essas coisas escritas em português, né? Então a gente prefere mandar áudio na língua mesmo para ela. Então ela, ela pega o celular. Só com áudio. Aliás, ontem a gente perdeu ela no aeroporto e a gente ficou desesperado. <risos> porque o voo dela atrasou e ela não conseguia mexer no celular, né? E aí a gente ficou muito desesperado. A gente estava ligando para a Polícia Federal para encontrar uma nativa dentro da aldeia. Mas era o voo que tinha atrasado, né?
2: Isso, Érico. Viu? Você tem que conhecer muito o Brasil porque eu sou estrangeiro. Eu adoro cultura indígena. É maravilhosa, sabe? Você precisa de conhecer mais cultura indígena porque, olha, é brasileiro, é autêntico brasileiro, né?
1: Que legal, é, não tem mais autêntico que isso, né? E, Antônio, como é que você fala com a sua sogra?
2: Eu falo em português, né? Ela entende mais ou menos aí. Isso é algumas palavras, eu já sei falar um pouquinho, né? Eu sei pedir água, pedir um beijo, eu tenho fome, né? Meu nome. Legal. <risos>
1: E, e a última coisa é que a gente... Anta, não sei se você sabe, mas a gente costuma dizer que on, é, a, a, a Venena é, é a onça que nada pelo outro lado do rio. E a gente costuma dizer que a onça é um bicho bravo. Então, quando a gente fala que a sua esposa é uma onça, a gente quer dizer que ela é muito brava. Eu quero saber se a Venena é uma onça.
2: <risos> é um pouquinho, é pequenininho, mas é um
1: Tá, jóia. Então tá bom. Então agora eu vou, vou fazer essa pausa dessa minha curiosidade, a gente volta na, na história de lançamento e deixa eu só falar até onde eu entendi. Então você tava muito curioso, você já tinha visto meu conteúdo, tentou eventualmente fazer lançamento de produtos, serviços, casa na árvore, produto físico, de tudo, e, e aí a gente parou por aqui. E, e aí, a partir dali, como foi a sua jornada? A de vocês...
2: Conforme entramos no, no curso de você, sim.
1: Ah, então chegou uma hora que você entrou. Você sim. Tá assim, agora eu vou... vou... E o que, que te levou a entrar dessa vez?
2: É assistir né, e entender mais. Quando eu entendi mais, aí... Aí pensei, Vai dar certo? Com certeza, não? É, tinha feito, feito uns lançamentos assim, não? Testando, não? Como todo, todo, muitas pessoas estão fazendo, pois fiz o mesmo que eu vi, né? Aí fiz lançamento de violino, é curso de violino, mais ou menos, né? Mas conforme entrei no curso, aí assisti e vi Olha, dá para fazer uma coisa mais rápida, né? Mais fácil com um produtos que a gente já tem, né? Que foi eh, as bonecas, né? Disse, olha, e existe um produto, é lindo, né? E eu falei pra Vena, olha dá muito certo isto, não? Porque conforme você assiste né ou seu método, você começa a entender diferente. né, é, você começa a entender as possibilidades de cada coisa, você como você fala né, você tem uma intuição né, aí fizemos, é, olá, em, um, em um dia pensei, no dia seguinte a gente já fez esse relâmpago porque era perto de Natal né, tipo um dia pensei, olha, vamos a fazer Fizemos amanhã, a gente fez, fiz no orgânico para testar a oferta, né? Fez como se fosse um, um relâmpago mesmo, né? Para testar. É, aí deu muito bem, né? Inclusive que a gente foi difícil entregar, né? Foi difícil entregar, porque é um produto físico, né? É, mas eu vi que tinha muito potencial, né?
1: Então, vamos recente. lá. Nesse caso, você vendeu a boneca mesmo? Que tipo de boneca Sim. era?
2: Ela é a minha própria imagem. É a carinha da Vena, uma bonequinha de pano? Com a cara da Vena.
1: E você fez essa boneca <risos> com o artesanato indígena, né? Então a, a Vena. Você vendeu várias bonecas ou você vendeu <risos> o seu conhecimento de como fazer a boneca?
0: Não, vender, ven, vendemos a minha própria imagem. A boneca ela é mini Físico, físico. Ela, físico. É, ela é mini Vena ticuna Ela leva o meu próprio nome
1: Que legal E aí nesse primeiro lançamento Qual foi o faturamento? Qual foi o resultado? Sim. Anton e Vena?
2: Sim, foi 12k
1: 12
0: mil reais de boneca
1: Isso soou bom ou soou mal Pra vocês na época? Soou
2: muito
0: bom A gente se assustou um pouco é porque a gente não esperava é, é, esse, essa loucura toda, né? Porque a gente estudou realmente... Eu mesmo, eu e o Anto falou: por que não? É, eu trabalho com... Eu sou nutricionista em formação, né? E eu sou artista plástica também, né? Eu só tenho carente de novinha, mas eu tenho 33 anos de idade. <risos> e, e eu faço muita coisa. Né? e eu faço as minhas próprias roupas eu sou, faço sou desenho de moda e eu criei meus próprios looks como eu, como eu estou agora usando até tem pé para vocês conhecerem um pouco das minhas, <risos> da minha, das minhas coleções então elas são tem roupas grafismo né tudo mais e, e aí eu vi as pessoas que amavam a nossa cultura indígena mas eu vi a necessidade que a, as pessoas com pais né mães, elas comprava minha peça, mas eu queria chegar mais além, nas crianças, porque a educação, ela começa na infância, o respeito, ela começa na infância. Se o povo brasileiro não conhece a sua história, a sua essência, de onde vem o seu DNA, né? Então, eu falei, por que não começar pelas crianças? Se hoje existe preconceito, racismo, é falta de conhecimento, né? O preconceito, essa palavra na nossa cultura indígena, ela não existe, né? Ela, é, ela é uma língua, uma palavra inventada, criada né? pelos homens brancos, né? porque se nós, os povos indígenas, é, é, chegamos a ter é, conhecimento, conhecer o homem branco, se o povo brasileiro tem essa, esse DNA né? do homem branco, do afro, do indígena, porque nós abrimos essa porta, né? porque nós não tínhamos o, a palavra preconceito, né? então os irmãos que vinham de outros Outros território vinham faziam né toda a história que vocês já conhecem né então foi muito fácil e por que não a nossa história não pode ser reconhecida e respeitada então as crianças de hoje sofrem o bullying né, chamado bullying eu sofri na, na, na minha infância só que eu não sabia o que era né porque eu, as minhas características ela é muito nativa né eu não sabia porque as pessoas me chamavam de índio né que é um erro né é falada, né? porque foi o Cristóvão Colombo que pensou que tinha chegado às Índias e nos chamou de índio, um erro que até hoje não foi corrigido, nós somos povos indígenas, só no Brasil hoje tem mais de 305 etnias, né? falando ainda mais de 208 línguas faladas, a minha língua é uma, mas tem mais de 200 poucas línguas faladas só no Brasil, então eu vi essa necessidade né? O povo, tem Que conhecer a nossa história, né? A minha arte através da história. Então, as pessoas compram a história, né? A história que eu vou contar, né? De como foi a minha criação, como foi a, a chegar num desfile de moda com as minhas peças. Eu, a minha marca é a primeira marca de moda indígena autoral é, criada por uma nativa sem, sem ser tutelada por terceiros né, que eu mesmo que faço, né, eu mesmo que crio, eu mesmo que faço, tudo faço manualmente, e foi dessa forma que nasceu as bonecas, né, por isso que ela leva o meu próprio nome.
1: Que legal, que legal.
2: E depois tem uma pergunta muito importante para fazer para você, só que eu não esquecer.
1: <risos> tá, então vou colocar essa pergunta aqui, ué... Faz a pergunta, pra já, já que não é esquecer. Vamos fazer, Sim, pode fazer porque agora. Viu,
2: a gente fez produto físico, não é certo? Aí, para entregar, complicado, né?
0: É, é e bastante
1: boneca, gente... né? Quanto custava a boneca? Claro.
0: A média, na, na, na época, nós fizemos fora... 160,
2: 170. Não,
0: não, no é. começo, quando a gente 130. fez... Isso, foi antes da pandemia, né? E de acontecer, foi... Foi 100 reais. Foi 100 reais.
1: Então, 12 isso. mil dividido por 100... A gente tá falando de 120 bonecas, mais ou menos. Nossa, e dá-lhe boneca pra você fazer,
0: hein? Sim, foi. Foi isso que assustou Sim. a gente, porque elas são feitas manualmente. Né? As roupas são feitas manualmente, né? E são, são lindas demais, como você tá vendo ali, né? Elas são pintadas à mão.
2: Inclusive, é. não tem, porque, claro, só tem quando, quando a gente abre o carrinho, né? É. E
1: a sua pergunta era...
2: Sim, então a gente lançou o produto físico, então venha com o conhecimento que ela tem, que ela é, ela é indígena nativa, né? Ela é formada em nutrição, ela sabe muitas receitas indígenas que realmente são incríveis, né? Você não tem noção. Ela tem conhecimento muito amplo de, de toda a cultura indígena, porque está no seu sangue, né? Co, co, que seria o produto que, de forma de, de digital, né? curso online, Daria muito sucesso com ela e como descubro qual seria exatamente?
1: Nossa, interessante. Ué, deixa eu conversar. Então, qual seria um produto? E a gente vai. Um produto digital. Né, digital. Eu vou responder ela. Deixa eu, deixa eu... Deixa eu conversar mais com vocês que talvez isso vai me ajudar a responder ela, mas a pergunta está anotada, tá? Deixa eu só ver a trajetória desse desse lançamento até o fim Porque isso pode me ajudar a responder essa pergunta Ajudar a especular, a dar uma opinião sobre essa pergunta Esse foi o primeiro lançamento, como é que foi o segundo?
2: Sim, a gente já, o segundo foi em abril, né? Porque demoramos um pouquinho a entregar, né? Tem, temos pessoas que nos ajudam, mas foi difícil entregar Em abril, eu eh, falei, olha, vamos a fazer de novo, né? mas agora eu quero né eh, quero ver o potencial um pouco mais né mas eu pensei olha vamos vender pois que sei, o dobro né só que a gente começou né a gente fez eh, o lançamento como se fosse semente, né porque falando de produto físico né, tem umas pequenas mudanças né, dentro do seu método a gente fez só que aí colocou um pouquinho de investimento né pouquinho, realmente comecei zero investimento, só que de repente começou tanto, né que eu pensei, olha, vou chegar na, na no, né, sete vou chegar, né, a gente começou um dia sem investimento, dois dias sem investimento, eu falei, olha acho que se coloco investimento, vou chegar né, e vem a falar, olha, não dá, não dá, não são muitas, não dá, falei, olha mas olha, dá para chegar então a gente ficou com medo, se não seria seria mais. muito
0: mais muito a gente, mais. A, gente, a gente ficou com medo, né? É, de, como é, é, de, de entrega, né? para não ficar muito. É, como elas são produtos físicos, né? Se fosse um curso, a gente liberaria, mas era um produto físico que era muito almejado, né? E a gente ficou desesperado, né? Por causa do, do, do chamado, né? De, de toda a potência que ela estava tendo para nós. Foi um assustador um pouquinho.
2: Isso. É, rapidamente, com um pouco de investimento. Chegou no, no, na sua meta, né? É, 16,7, né? E o difícil depois foi entregar, né? Foi difícil entregar.
1: Então, peraí, em abril você já chegou aos em 7?
2: Sim! Sim, no segundo, sim.
1: E no segundo lançamento? E quanto de boneca você vendeu
2: ao todo de faturamento? Sim. É, cento, cento sete.
1: 107 mil reais de boneca. Uau!
0: E dessa vez a gente já aumentou mais a, a, o valor das bonecas também.
1: Claro, imaginei. Mais oferta, Sim. mais procura, né? Sim, Você mas
0: muito mais procura. Exatamente. Incrível. E tem gente que e já fala tínhamos que... prova
2: associada de pessoas que gostaram, né? Já tínhamos.
1: Total e tem gente que fala que forma de lançamento não funciona para produto físico, né? É uma prova que funciona. Estamos aqui. Não, em funciona
0: de... muito, de... <risos> né? E a gente hoje, a gente está na lista de espera, tem muita procura, muita. Então a gente tem um lançamento agora para o dezembro, entendeu? E já, a gente tem um grupos já que já já está na expectativa que a gente não conseguiu, né? De fato é fazer tudo. Então a gente criou vários grupos. Né, que agora tem muito grupo só na espera.
1: Que legal. Então tá bom. Então assim... E eu vi... Chegou o gerado 6 em 7. E agora eu volto pra um pouco para sua pergunta. O que que acontece? E a sugestão ela nunca deve ser baseada só no, no potencial. E tem que ser alguma coisa que você... Eventualmente goste de fazer também. Então o que eu vou sugerir pode não aterrissar. Porque talvez não seja o que você gosta. Então isso tem que casar com a paixão... Com seus princípios, com tudo que isso, que tudo envolve, né? para ser uma coisa que sintonize com aquilo que você é, né? Quem você é, né? Quem você gosta, o que você quer. Mas, o que não é incomum nesse mercado, e eu falo isso só como exemplo. Muita gente, o artesanato, ele é legal para você ter. Mas muitas pessoas usam o artesanato por dois motivos. E isso é uma pessoa que não é artesã, hein? Eu acho que eu nunca fiz nada de artesanato. Eu sei nem trocar uma lâmpada. Eu sei trocar, mas eu acho que eu não lembro de ter trocado. Então, eu sou uma pessoa que nunca, nunca trabalhou com manual, assim. Então, você tem que tomar cuidado, que eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu tenho muitos alunos que fizeram 6 em 7 com artesanato. Tenho muitos desses que são faixas pretas. Isso é, eles fazem mais de 2 milhões por ano. E eu descobri, conversando com eles, algumas coisas sobre o artesanato. Então, uma, uma função do artesanato que eu vejo eles fazerem é o, é o enfeite, é, o, é a arte. Né? Você tem uma boneca venda em casa, porque ela é a boneca vendo em casa, é a arte. Então, algumas pessoas compram a arte. Assim como eu compro um quadro, compro uma escultura, eu posso comprar uma boneca. Algumas pessoas praticam o artesanato por terapia. Então, um exemplo que parti com o artesanato é a pessoa que eu muito falo dos meus CPLs, mas poucas pessoas sabem que é minha mãe, minha mãe. Minha mãe faz tapete. Minha mãe borda. Minha mãe costura. E a minha mãe costura, borda, faz tapete. E eu converso com ela e não tem nada a ver com o produto final. Às vezes ela faz um suéter, um pullover, um, um casaco, a gente chama de casaco no Brasil, <risos> tipo de lã, e ela faz ela fez um pra mim. E não é pelo suéter. A minha mãe às vezes faz tapete, e eu não sabe nem o que, que ela faz com os tapetes que ela faz. E eu fico pensando, por que a minha mãe faz isso? Porque o destino que a minha mãe quer é o próprio veículo. Nossa, muito complicado. Vamos lá. Ninguém faz abdominal por abdominal. Ninguém adora fazer abdominal. O pessoal quer a barriga de tanquinho, eles querem estar em fit, querem estar em magras, querem estar em bonitas, no caso da mulher. Mas no artesanato acontece uma coisa estranha. O artesanato às vezes o veículo é o destino. A pessoa faz por fazer. É como se ela fizesse o abdominal porque ela quer fazer abdominal. Que não acontece na dieta, tá? Ninguém faz dieta por fazer dieta. A gente faz dieta porque quer saúde, energia, aparência, né? estética. Então, mas no artesanato muita gente quer aprender a fazer alguma coisa pelo simples fato do efeito terapêutico que o artesanato dá. Então muitas pessoas vão querer aprender a fazer alguma coisa que você faz porque elas querem o efeito terapêutico. E se você ensinar elas a fazerem isso, elas vão comprar. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, na pandemia, minha esposa nunca foi de artesanato. Ela chama Juliana. Ela já foi de muita coisa, mas eu nunca vi... Minha esposa não Como é que eu vou dizer? Minha esposa não é uma pessoa muito prendada, não. Eu acho que ela nunca tinha cozinhado até a gente começar a ficar junto. Morar junto. Eu lembro de uma vez que ela foi fazer um arroz. Eu e ela morávamos na Alemanha. Foi a primeira vez que a gente mudou, morou junto. Na época não podia morar junto. Então a gente mitiu para os pais dela que a gente não estava morando junto. Mas na verdade, safadinhos do jeito que éramos, a gente estava morando junto. Que era proibido para o pai dela. Inclusive deu uma zica isso que eu não te conto. Hoje eu estou casado, está resolvido, meu sogro gosta de mim. Mas na época, irmão, deu um problema. Então a gente, ela foi fazer um estágio, na Alemanha eu fui também, e ela mentiu pro pai dela e pra mãe que a gente estava morando separado, mas na verdade a gente estava junto, no mesmo apartamento. E foi a primeira vez que ela teve que cozinhar alguma coisa, e eu lembro que ela resolveu fazer arroz, que é clássico brasileiro, né, quando você vai pra fora do Brasil você tenta ser mais brasileiro do que você era quando você tava no Brasil. <risos> É engraçado, quando eu fui pra fora do Brasil Eu fui fazer capoeira Coisa que eu não fazia no Brasil Que, que estranho, né? Você começa a se reconectar com um pouco da sua, né? da sua coisa que é brasileira E ela fez esse arroz Ela botou sal nesse arroz Ela não tinha noção do que era sal Ela sabia o que era sal, mas não tinha a proporção do sal Foi o pi... Entrei, Você não conta pra ela Foi o pior arroz da minha vida Eu lembro que Depois disso eu acho que eu nunca mais deixei ela cozinhar porque Senão eu ia morrer de fome então assim, e não que a mulher tem que cozinhar, o homem tem que cozinhar, mas é, é, é o estilo que a minha esposa nunca fez nada. Tá, na pandemia, anos depois, 20 anos depois, tô vendo minha mãe, minha esposa bordando. foi Juliana, bordando. Nada de errado, mas nunca te vi bordando. Ela falou assim, cara, eu tô seguindo esse artista francês que borda. E ele ensina a fazer os desenhos que borda e ela tirou uma foto de muitas das casas onde a gente morou né, moramos em Londres, na Alemanha, na Espanha e ela, a gente tem as fotos dessa casa e ela fazia num negócio o bordar e ela começou a bordar as casas que a gente morava olha que interessante, por que, que ela tava bordando? assim, conversando com ela é um pouco terapêutico a pandemia foi difícil pra gente não financeiramente. Pelo contrário, financeiramente foi fantástico, pessoas fizeram. Mas foi difícil psicologicamente, porque ela teve que passar a conviver comigo 100% do tempo. <risos> e é complicado conviver às vezes 100% do tempo com a pessoa quando você não está acostumado. E o pior, começou a conviver com os nossos filhos 100% do tempo, tinha escola, né? E eu acho que foi um aprendizado e ela viu no bordar uma maneira dela lidar com isso. né? Estranho, né? Então, existe a arte, existe o artesanato pelo efeito terapêutico. Minha mãe e minha esposa compraram. Minha mãe não comprou o curso, mas minha esposa comprou esse curso desse francês que ela seguia, que ensinava a fazer esse bordado, porque ela queria aprender a bordar. Porque ela quer os quadrinhos, que a gente acha que não, ela queria bordar. Por bordar, o veículo era o destino. Existe um terceiro motivo do artesanato de si. E o artesanato é você ganhar dinheiro Então E não só ganhar dinheiro por dinheiro Mas ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você ama Coisa que você sabe fazer Agora Então algumas pessoas procuram artesanato Por uma, por uma mescla de Fazer uma coisa que eu gosto E viver disso Esse é o terceiro motivo Então você explorou uma dessas artes né, a capacidade de você vender o seu artesanato Agora que você tem a fórmula de lançamento, você sabe vender E não é sorte Existe um conhecimento que você poderia explorar Que as pessoas pagam muito por isso Minha esposa pagou Que é o conhecimento de você vender o como fazer Porque algumas pessoas querem a boneca feita por você E algumas pessoas querem fazer Porque o veículo é o destino Simplesmente por fazer e algumas pessoas querem fazer, porque querem fazer e vender e ou criar uma renda extra, né, não necessariamente viver disso, ou, é, ou é, viver disso. E quando eu falo do artesanato, essa é só uma das opções, porque pelo que você falou, você é muito expert, você não faz só boneca, você faz roupas, você faz imagino que deve potencialmente fazer alguma coisa que tenha a ver com a estética, com o acessório. E tem muitas pessoas que vão fazer essas três coisas pelos mesmos três motivos. Pode ser igual a minha esposa que compra roupa por comprar roupa porque ela quer uma roupa legal. Tem alguém que que quer aprender a fazer roupa de novo. Minha mãe costura. E eu não acho que minha mãe costura porque ela quer, não tem dinheiro para comprar roupa. Ela costura porque ela gosta da arte de costurar. Então, eu, Por exemplo, eu tenho uma aluna que é faixa preta que ensina a pessoa a fazer coxa de retalho. Coxa de retalho. De verdade, só pegar pequenos retalhos e fazer uma coxa de retalho. Então a coxa é uma espécie de roupa, de cama. <risos> é roupa para gente. E podia ser roupa para gente. Peças lindas, maravilhosas. Então você pode. O conhecimento ele vai escalar quando você aí. Ou por ensinar essa forma de pessoas que querem aprender por aprender, ou, que é um mercado, ou para essas pessoas que querem aprender para uma renda extra. Então você vai ensinar isso para elas, alguma parte. Se você for ir para essa área, é muito massa, porque deve ser massa você aprender artesanato indígena com alguém que é nativo. Pô, é... Eu não tem nada mais puro que isso. Olha que louco. E aí, quando você fizer o um lançamento, você não vai ter medo de vender. Porque eu sei o que, que você quer dizer quando... Meu, se eu vendesse um milhão de bonecas, como é que eu entrego isso? Mas se você vender o seu conhecimento, é assustador. É, é uma notícia excelente e um pesadelo ao mesmo tempo. Esse é o mundo do produto físico. Esse pesadelo esse, é esse que vive o empreendedor do mundo físico. Então você pode escolher uma das peças, e o artesanato é massa, que você pode ser bem específico. Quanto mais específico, melhor. Pra você ter uma ideia, ontem eu entrevistei um aluno, e aluna da forma, que só ensina, se, pelo que eu entendi, tá? Às vezes eu erro. Mas ele ensina a fazer o sapatinho de uma boneca russa. O sal o sapatinho. E o custo dela custa mil reais. As pessoas pagam quanto específico, porque elas gostam da peça, admiram a peça. E elas vão... É, e no caso dela, ela estava em depressão. Então o sapatinho ou a boneca foi uma, um mecanismo de sair da depressão, porque ela tinha pego câncer e estava saindo da doença, e saiu da doença física, pelo que eu entendi, mas, não, mas ficou na doença mental, que são as sequelas potenciais de uma doença tão forte, onde você está em perigo de vida ou morte, e ela usou o sapatinho para se recompor daquilo. E hoje as pessoas e as alunas delas, pelo que eu entendi, né, a gente conversou por volta de uma hora, não tem a história toda, tá? mas elas usam o artesanato pelo efeito terapia de sair da depressão, e quiçá ganhar um dinheiro com isso. E eu ganhar o um dinheiro com isso é ser valorizada, sabe? Tipo, chega uma hora que tem quantos sapatinhos na sua casa? <risos> tem hora que você, você quer dar um pouco de propósito para esses sapatinhos, quer encontrar outras bonecas. Então, Anton, geralmente a resposta pode estar nessas duas vertentes. E você pode escolher qual vertente que você quer lidar. Eu já vi seis em sete, sete em sete, nas duas vertentes. Pessoas que aprendem por aprender... Tem uma amiga minha, amiga, né? Eu conheci ela, às vezes a gente conhece e, e chama de amigo, né? E tal, mas espero que eu não fique chateado. Mas eu me considero como uma amiga. Que, que ela em, ensina a fazer maleta japonesa. Que diabo é maleta japonesa? É, é uma maleta de cartolina, basicamente. para um, um ignorante igual eu, é uma cartolina. Cartonagem. E ela ensina maleta japonesa. Fez lançamentos grandíssimos. A última vez que eu li um lançamento dela, eu acho que ela era por volta de 400 mil reais. Pra muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, pra mim é massa. O artesanato é incrível nesse sentido. Então, eu não sei se eu respondi. O que você, que, que soa para você daquilo que eu falei ou pra vocês?
2: Achei legal essa essa saída, né? Também, por fato dela eh, ser nutricionista, saber também receitas, a gente também pensou em explorar essa parte, né? De receitas indígenas, nutricionista indígena,
1: né? Uau! Receitas indígenas e nutricionista indígena.
2: Pode ser si também. É o que ela... Que e ela,
1: eu, ela em termos de tração, isso eu posso te dar uma opinião, uma especulação. É mais fácil você vender artesanato do que receitas. Não quer dizer que não seja. Eu tenho muita gente que vende receita. Mas é mais fácil você vender o artesanato que receita. Porque na transmissão do Instagram, que é, um, que é um ambiente por natureza visual, eu consigo ver o resultado final. A receita, você vai ter uma dificuldade de demonstrar o melhor da receita, que é o gosto. Então, essa dificuldade vai cobrar um certo de imposto de você. Vai ser um pouco mais difícil, mas não quer dizer que é impossível. Então, se, mas aí que vem aquilo que eu te falei. O que, de onde vem a paixão? Porque a paixão e a vontade supera a economia da coisa. Se a paixão vê do olho, vê do sonho, cara, eu vou aprender receita indígena. E ela, se ela for apaixonada por indígena, isso vai transbordar nos conteúdos dela e vai compensar essa possibilidade de não ter a capacidade. A gente não inventou na internet um jeito de transmitir gosto ainda. <risos> Se sim, aliás, seria é, fantástico.
0: Sim. Aliás, os depoimentos que nós temos sempre, né? É, maioria, maioria das vezes são não presentes para as crianças, né? São os, os professores né, que levam para a sala de aula. Né, para ensinar os seus alunos sobre a importância da, da boneca, né? Então, o depoimento que a gente tem é muitas vezes são dos pais. A própria avó, né, a própria mãe, eu falei, não, essa boneca eu estou comprando para mim.
2: Não é para a filha, é para ela.
0: Entendeu? <risos> é uma coisa assim, super... É uhum. de... Então,
2: Érico, seria uma boa opção, artesanato, também nutrição, focado nas na receitas, focado... Na pessoa aprender como como ser mais saudável, talvez,
1: né? É, talvez uma, talvez outra. Isso depende vai depender muito das receitas. os O meu desconhecimento sobre o portfólio que ela tem é, me impede de saber se era uma coisa mais pela... pela fazer uma coisa exótica, né? De fazer coisas exóticas e deliciosas. Ou... Ou sobre a sal, 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 a, 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 o, sal, o fator saudável. Ou uma mescla das duas coisas. Mas se eu pudesse dar o meu instinto aranha. A gente chama do instinto aranha. Né? Aquele instinto do homem aranha. O homem aranha quando viu o inimigo. Ele, ele sabia antes que o inimigo vinha ali. É um personagem de quadrinhos da história americana. De super-heróis. O meu instinto aranha diz que vai ser mais fácil fazer com artesanato. Principalmente pela atração que ela tem. Dito tudo isso, nem sempre o fácil é o perfeito. Às vezes a gente vai para o mais difícil porque a nossa paixão transborda mais o lado de mar. Se ela tiver mais paixão por falar de comida do que de artesanato, isso vai soar nos vídeos. Isso tende a compensar a possibilidade de eu fazer. Mas se eu fosse falar de um ponto de vista de negócio, tá? Sem olhar esse lado, o artesanato é um pulinho a faixa preta Vai ser difícil você fazer a faixa preta com O físico porque tem as Os precalços de produzir Quantas bonecas são 2 milhões De boneca por ano Meu, é boneca para caramba Mesmo que ela fique mais cara Ainda vai ser muita boneca Então aqui já no artesanato, Como tem essa atração e esse interesse Você já tem um, um, um ponto de Cara, tem muito interesse por isso Geralmente quando tem interesse pelo produto Tem interesse de como fazer também hum. Então é também óbvio Também a mais a ver é
2: artesã né? Ela faz muitas coisas diferentes Então pode ter
1: Pode ser vestidos Funciona que é uma beleza a, a arte ela se vê através de uma boneca Se vê através de um vestido Como te dei um exemplo, através de uma colcha de retalhos Tem uma outra aluna Da fórmula de lançamento que faz Cadernos Cadernos, capa de caderno em capa caderno com arte Com, coxa, com retalhos Então são nichos E o legal da arte é que quanto mais nichado, melhor Porque você passa a ser único É o que a nossa amiga de ontem fez Muita gente fazia boneca é, Russa, né? Aquela boneca não era a primeira pessoa a fazer Mas o sapatinho <risos> Parecia que ela era única Opa Então as pessoas adoram essa... Então, você sempre pode subnichar e ser a número um. Por quê? É difícil ser número dois quando você é a única. E basta você subnichar. Então, eu sei que você tem a linha da boneca. Se você pensar só no vestidinho da boneca, é um outro nicho de mercado incrível. Olha que interessante. O sapatinho aqui, a boneca indígena não vai ter sapatinho, mas os apetrechos que são inerentes à boneca, né, que sejam razoáveis, a conexão da história e da origem da boneca, viu? cada um é uma oportunidade quase infinita. E as pessoas querem muito aprender isso. Ou por terapia, ou por, pela paixão aliada com o negócio. Então, do, o Érico de, de negócios falava, ah, meu, artesanato, eu iria, como eu tenho um Q de negócio, entendeu eu, eu tenho um, um DNA para negócio agora eu tô colocando minha personalidade na coisa que não é necessariamente a de vocês mas eu iria mais para o lado do negócio porque eu, eu falo de negócios né eu falo da arte de você viver disso o tempo inteiro isso é natural para mim mas se isso não for natural para vocês ou não fazer o seu coração cantar você pode falar só da arte em si que é boneca e funciona Eu não sei se eu respondi ou confundi. Respondi ou confundi. Respondeu.
2: Respondeu.
0: respondeu. Ai, final. <risos>
2: Sim, interessante.
0: Uh -huh, a gente que entendeu. Legal.
1: Que legal. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, já que eu respondi uma de vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para quem está fazendo produto físico e lançamentos de produtos físicos, né? Que t... E hoje vocês já fizeram lançamentos de mais de 100 mil reais disso. Olha que louco, de boneca. Para quem fez isso? Pra quem tá querendo trilhar isso Esse caminho do produto físico Que dica vocês dariam pra eles? Essa pessoa tá começando do zero e quer vender produto físico E quer usar lançamentos Pra fazer isso O que, que vocês sabem hoje que não era óbvio pra vocês antes? Ou em outras palavras Ah, fala mais sobre isso
2: Não, mas acredito Que o ok que é escolher um produto só Sabe? Um, que você acha que é o produto Melhor, né? Mais diferente Fazer só um a gente tinha muitos antes, né? Tinha vários, tinha cestas, tinha, sabe? Tinha roupas vestidas desse estilo, sabe? A gente deu muito mais só nesse. Acho que o segredo é achar seu produto estrela.
1: Entendi. Então, no seu caso, a dica seria, cara, foca... Às vezes, focar em muitos produtos é desfocar e vai... E você, Venda? Você fala um pouco de planejamento. Fala um pouco mais sobre isso. Queria ver essa perspectiva sua.
0: Como, como que aconteceu? A gente... A, a gente acreditou... A, a boneca deu certo, né? No primeiro... Fizemos, sim, tal... Mas aí... E aí... No, no segundo... Que a gente... Onde a gente faturou mais... Né? A gente... Colocar assim... Agora a gente vai planejar... Né? quanto de, de quantidade né o, aonde a gente quer chegar né depois que o Anton é, é, comprou o curso né a gente me, eu meio que me assustei né porque eu falei nossa mais um curso vale tanto X né eu, eu me eu particularmente né eu me assustei muito e ele falou não é porque aí eu vou aprender muito mais né eles vão me capacitar muito mais vou ter orientação muito mais né, e eu vou ter planejando, vou me planejar melhor também, né? E aí eu falei, tudo bem, né? E aí a gente começou a se planejar, né? Então, os nossos primeiros conteúdos vai ser assim, né? A gente vai focar nisso. E no produto físico, é... no começo a gente lançou: é, tals... é, são... eu tenho mais de 12 bonecas com estilos diferentes. Né, e isso que também, né, Anton, meio que atrapalhou a gente, né? É para a gente poder focar num produto, né? Aí a gente viu qual produto que sairia muito mais rápido, né? Então, a gente chegou no nosso planejamento, não, agora a gente viu que a tal boneca, ela chama muito mais atenção pelo perfil, pela pela pintura, né? Pela história, e a gente começou a se planejar com ela X boneca.
2: Sim, olha, olha que engraçado, tem a boneca original, né? Que é, a que, que é mais, né? E é feito W, sabe como que é? Como? No meio do lançamento, nasce uma nova boneca, que é a Vena Mai. Boneca Vena, Mai, aí. Aí, <risos> aí é loucura.
1: Aí as pessoas acham uma loucura, porque é novo, né? Uma, uma é novo, ainda
0: isso. E a gente come criou na, no, bem no lançamento, dentro desse, desse lançamento das bonecas, a gente criou uma outra boneca que ela tinha outro estilo. Ela carregava um bebê indígena, né? Antes, era só as bonequinhas com os meus vestimentos. Dessa vez, ela tem outro produto, que era uma bonequinha indígena. Nessa bonequinha indígena, lógico que ela não vai ser o mesmo preço da boneca que está sozinha, né? Então, a, a, o, o valor também aumentou, né? E aí, chamou muito a atenção. Todo mundo queria a boneca mãe.
2: E, e Érico, também, por exemplo, a gente fez um é, upsell, né? Uma bueno, pessoa que gostou, né? Tenho a possibilidade de assistir a uma, uma aula com Vena explicando como são as bonecas e se você assiste essa aula, né? ela explica como são as bonecas, as pinturas, tudo isso no final dessa aula, a gente oferece o, o
0: uhum. o, a vivência
2: indígena com Vena né? que são cinco, cinco encontros com a Vena explicando várias coisas da cultura indígena, a gente fez isso, né?
0: Isso foi um dos ganchos também, né? Que potenciou mais né, a, a, a história, né? A pessoa leva uma boneca minha, mas daí dessa boneca ela vai ter um conhecimento, né? Que onde eu vou explicar por que a criação da boneca, né? Tudo mais. Então ela vai levar um pouco da minha cultura né, físico e ela vai também levar o conteúdo, né? Do significado daquela boneca.
2: A gente fez isso aí também.
1: Cara, que ótimo. Várias dicas nesse sentido. Eu fico super feliz, de alguma forma, o nosso conhecimento, né? Eu falo nosso porque eu, eu tô aqui falando, mas na verdade eu tenho uma grande equipe por trás que me ajuda muito, muito. você deve ter, ter tido contato com essa equipe, eu sou muito grato a eles também. Mas eu fico feliz pelo nosso conhecimento estar tá sendo um veículo de propagar mais a sua cultura, conhecimento e arte.
0: E o mais legal de todo, que não proporciona somente a mim, né? Mas proporciona todas as pessoas que estão em nossa volta, né? Com, com o lançamento, a gente pôde ajudar as comunidades também, né? Então, eu sou muito grata por isso, né? Que é uma peça, né? Uma criação nossa, a gente pôde hoje ajudar, né? Os parentes, né? Algumas comunidades, né? Então, eu, a gente é muito grato por isso também, né?
1: Nossa, que massa. E, ó, que bom... Eu fico muito, muito agradecido de vocês tomarem um tempinho, principalmente na, né? Você tá a prestes a a ser mãe <risos> e eu sei como complicado às vezes.
2: Érico, é... será que dá uma pequena perguntinha, dá tempo? Hoje claro
1: até duas, até três.
2: <risos> Ótimo. Então a gente faz várias várias testes, né? Por exemplo, a gente tem uma casa na árvore, né? E a gente lança o produto, o serviço, né?
1: Posso olhar essa casa na árvore? Como é que eu, é eu descobri essa casa na árvore? Cara, eu tenho que passar... Um, eu tenho que fazer uma viagem nessa casa da árvore. Meu Deus, que legal! Vocês construíram ela mesma? Isso. chão.
0: Como, como, como é que
1: foi... Como é, como é que foi esse processo de construção dessa casa?
2: É como um sonho, né? São como um sonho, fazer uma casinha que era nossa e agora está para, né? Para férias. Para passar férias. E é legal porque você...
1: Onde ela fica, perdão?
2: Em Alter do Chão, o Caribe da Amazônia. As melhores praias de rio que dá para fazer kites lá também.
1: Opa, agora a Tem gente Tem lugar tá pra kites, ficar... Ai, 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 ai. Alter do Chão. Com ah, por eu... isso que é casa da árvore parentes. de Alter. E é possível é. você passar um tempo lá? Ou vocês moram lá? Como é que funciona?
2: Sim, a gente é, fez para nós mesmos, ok? Depois, como a gente viaja vendo artista, né? A gente... Oferece para aluguel, né? E hoje em dia, né? A Roma é... Acorde na floresta sem sair de casa, né? Você vai ter uma experiência. Não só dorme, né? Você vai ter uma experiência que você acorda com a floresta, com os sons. Você escuta macacos realmente muito fortes. Os macacos entram, né? Visitam você. E você mergulha na praia de rio mais linda do mundo, né? Que é a do chão que está do da casa, né? Então, você tem essa... Essa maravilha né? eh, para você passar suas férias em família. Né? e Então a gente faz lançamento de eh, diárias né? diárias da Casa da Árvore. Que...
0: Só uma pausa, Anton. Agora eu lembrei: a prim... o primeiro, depois das bonecas, antes de a gente comprar o curso oficial, né, o Anto assistia muito os, os, os cursos gratuitos. E a gente fez a primeira vez. Foi da foi casa. Da casa a primeira, antes do, do produto da, das bonecas. A gente fez uma antes da, ca... da
2: casa e outra depois do curso. Né? A gente fez agora. Durante a pandemia, duas vezes: né? oh, lançamento da casa. Então e como, eu como, lotar é em dias. como é
1: consigo foi o lançamento? Como loto, é que foi o lançamento?
2: Eu, eu, sim, eu loto a casa em sete dias, né? Eh, depois ficam uns dias vazios, né? Mas é isso. Por isso eu queria ver esse serviço que eu vendo, como eu transformo em produto digital, né? Eu sei lotar a casa da árvore em sete dias com o lançamento, né? A mesmo lançamento, que é fácil, né? É, não é, não você precisa de uma produção de conteúdo massiva, não precisa, né?
1: As fotos e... são bem bem suficientes, né? <risos> não
0: foi que nem legal. em sete, foi em cinco.
2: Sim, eu consigo, pra, preciso parar, para porque lota muito, né? Porque só é uma casa de árvore, mas a gente já tem previsão de fazer alguma outra casinha de árvore.
1: Eu uma vez fiquei numa pousada lá no pré-á, em Cátia. E, e, e quando eu fiquei na pousada, às vezes eu fico e às vezes as pessoas sabem o que eu faço. As, acontece. E, e aí o dono, o dono da pousada queria conversar comigo. Érico, é... como é que lota a pousada, basicamente? E, e eu falei, ah, eu tava de férias, não sei se eu ia dar uma aula de, do CPI de gatilhos mentais e tudo isso, né? Mas eu tenho, naquele dia eu tenho certeza que muita gente não sabe botar sua pousada. E quando eu, falo, eu chamo de pousada, pode ser uma casa, pode ser um Airbnb. Quantas pessoas não estão no Airbnb agora? Então muitas pessoas não sabem fazer isso. E isso pode ser um grande produto seu também.
0: Isso eu falei pra ele, porque o Anto, ele, ele é muito inteligente. Né? Eu assim, tenho muito orgulho dele, né? porque ele, quando quer uma coisa, ele estuda, entendeu? Então, para você realmente querer conquistar alguma coisa, você tem que estudar profundamente e ter aquele conhecimento para você poder é, é, colocar em prática, né? Tudo é prática, né? você estuda, você coloca em prática. Então, ele é, ele é o, o que me guia, né? ele que é o meu guiador. Né? ele que faz, eu sou o produto dele, né, e <risos> eu sou o produto mesmo, e ele que faz toda a estrutura, né, tudo o acontecimento, né, ele mexe com tudo, com marketing, né então, ele estudou mesmo, ele estudou 24 horas, primeiro, o, o curso gratuito, para lançar a casa no começo e eu falei assim, nossa, mas você não comprou o curso? Ele falou, não eu estudei o curso gratuitamente né, e eu vou colocar em prática se isso dá certo, eu compro o curso grande, foi dessa forma que aconteceu, Anton é Entendi
1: <risos> Então assim, Anton Eu não sei se é essa a pergunta, mas isso tem grande potencial também Eu já vi muitas pessoas fazerem vários Seis e 7, não ensinando a lotar A palavra lotar é muito, muito, Tem muita atração. Tem gente que quer lotar a agenda Agenda de que? Agenda de terapias De coaching, tem gente que quer lotar A agenda de alunos numa uma aula de dança De salão né, De dança tem gente que quer... Então, a palavra lotar tem muita atração. Então, se você sabe ensinar as pessoas a lotar, então, isso, principalmente no tempo que a gente vive, que é um tempo mais desafiador para o turismo, ou tem sido, eu acho que está voltando, mas ainda a gente tá, A gente ainda... As restrições de viagem ainda são grandes, né? Comparado ao... A gente está vivendo um novo normal. Está melhor que antes, mas não está normal. As passagens estão muito Sim. caras. Na tá no pandemia, a gente
2: que... não teve nenhum problema, né? Porque é como um lugar mais privado, mais... Solado. Mas Aí, assim, se fez lançamento, eu tranquilo. Tem foi.
1: muito potencial de vender esse conhecimento também. E uhum. eu não sei se foi essa a sua pergunta, foi?
2: Sim, sí, foi
0: essa. Foi. Ele estava muito em dúvida sobre essa questão, né? Mas eu acho que ele é capaz muito capaz de fazer. Se ele conseguiu fazer nas nossas, né? e eu acho que
1: ele consegue ajudar
0: cara. várias pessoas.
1: Definitivamente. E você vai ajudar várias pessoas que estão passando por uma situação de escassez, né? Porque elas não sabem fazer isso. E olha, tem aí a sua possibilidade de ser um especialista em lotar a sua casa de verão, casa de aluguel, casa de... Definitivamente.
2: Muito bom, sim. Né?
1: Então tá bom. Eu queria te perguntar, tem mais alguma pergunta que eu possa te responder?
2: Sim. Por exemplo, eu sou violinista. Isso é o que eu faço, profissionalmente, violinista da orquestra Sinfônica Brasileira, né? E também, meu curso de violino, estou, estou lançando em português, depois lancei em espanhol, mas sempre foi um pouco pequenininho, né? Porque a produção de conteúdo é complicada, né? Requer muito tempo, né? Muitas horas. Então, é... Eh... Como eu decido qual é o produto rei, sabe? Porque eu fico testando, testando, Cara,
1: testando. Se você se você quiser olhar isso do, de um ponto de vista técnico de negócios, para você decidir o produto rei, basta olhar para o lado. A VN é o produto rei.
2: Vem o né? Então você, pessoa, vai, você, você <risos> vai
1: entender, assim, pelo que eu tô vendo, de um ponto de vista mais de negócio, tá?
2: Sim, sim,
1: sim. Dá para fazer seis em sete com violino? Dá, já foi feito até com sanfona, nada de errado, com, não é até com sanfona. Os instrumentos mais. menos clássicos do que o violino, né? E dá, dá sim, com viola caipira, dá também. Dá com violino, viola caipira, sanfona, mas. Você tá com uma joia do lado. A atração da venda já é óbvia. E você levar ela de 100 mil, mesmo do faturamento, para 2 milhões é muito mais fácil do que você começar uma coisa do zero. Então, se, fosse, se o objetivo fosse como é, qual o produto que vai gerar mais retorno financeiro, a resposta, no meu, meu, minhas fichas eu botaria no artesanato. Cara, tem muita atração. Muito fácil. Mais fácil que violino. É muito visual. Pela natureza. Dá pra fazer seis em sete ensinando a lotar a agenda? Dá, mas artesanato tem muito mais tração no meu ver. E se você faz em várias coisas, você pede você o foco em crescer, né? Você pode usar o foco pra criar uma nova casa ou pode o foco pra crescer que você tem. Pra, se eu fosse falar o que, que te levaria a faixa preta mais rápido, é você focar na, no artesanato veena, talvez não exatamente no, no produto físico, e sim a outra vertente que a gente acabou de discutir. Isso vai te levar à faixa preta mais rápido. Quando você chegar à faixa preta, você vai ter uma coisa que é muito massa, que é a caixa. Caixa vai te possibilitar construir equipe. E é muito mais fácil com a equipe. Então, se você decidir querer uma outra vertente, por exemplo, a casa ou o violino, com a equipe é muito mais fácil. Não é mais fácil, mas é mais fácil. É mais <risos> fácil. Fato eu tenho uma equipe me ajudando aqui e economiza meu tempo e eu consigo fazer mais coisas mas eu sou o cara, olha que interessante que eu descobri um produto que funcionava eu podia lançar 25 milhões de produtos eu podia lançar como melhorar seu Instagram como fazer isso, como fazer aquilo porque eu tenho uma audiência grande você parou pra pensar, por que, que eu não faço? Porque eu foquei em uma coisa e agora eu sou conhecido muito bem por essa coisa. Eu, eu me tornei uma pessoa muito conhecida e reconhecida pelo SIGIN7. Eu desconheço alguém que tenha causado tantos estudos de caso, mais de 1.200. E eu tô só no começo. E eu, então eu foco toda a minha energia nesse um produto para ficar cada vez melhor. Porque você sempre pode melhorar. Isso me dá um posicionamento muito bom. Uma, uma força, uma estabilidade. O que, que você começar assim? É, é complicado você. A minha casa está. É, vamos pensar que a minha, a minha árvore tem muita raiz agora. Então não é, não é, não é fácil derrubar uma árvore com raiz forte. Então, ao você olhar outros projetos, você vai enfraquecer o seu projeto principal. Naturalmente. Porque a gente só tem 24 horas um dia. Os homens brancos e os indígenas. <risos> então, você dedicar o projeto para a Veena vai ser um crescimento na minha opinião, especulativo mais rápido não quer dizer que os outros projetos não tem é, potencial, tem sim mas você só tem os, os, o seu, sua capacidade cognitiva tem um tempo de 24 horas de foco.
2: e uma coisa muito legal para você, Érico, você falar para a Veena, né? porque ela é expert né? eu sou lançador né? então como faz para ela é... Realmente acreditar muito e, e sem comprometer mais, sabe? Como se faz para ele?
1: Geralmente é um processo gradativo. Todo mundo tem um pouco de, de reticência, de um pouco de santomé. Então, à medida que os resultados vêm, você envolve ela. Os resultados são o que é. Então, agora, por exemplo, ela viu um resultado, que é fazer 100 mil reais. Mas esse resultado tem um problema. Porque o resultado é um pesadelo ao mesmo tempo. Então, é difícil dela se comprometer mesmo, porque ninguém, a gente tem... Quando eu morava na Inglaterra, existia uma, uma expressão que diz a seguinte coisa, traduzindo é, o Peru, o animal Peru, é né, a não vota no Natal. Então, o Peru, ele vota na Páscoa, ele vota na... na ele não volta no Natal. Por quê? Porque o Natal é o é o capeta pro Perú. Então assim, quando o que que acontece? O que que deve estar tá pesando? O que tá pesando é que o sucesso é um pesadelo ao mesmo tempo? É uma mistura, isso cria uma duas forças antagônicas. Ao mesmo tempo que ela que ela quer ter sucesso no caso financeiro, ela sabe que se ela tiver ela vai ter um trabalho do cão. Então, quando você criar um infoproduto, o sucesso não vai ser mais esse trabalho e ela vai querer fazer mais e vai ficar viciada. Então, eu sou um viciado. Pensa num cara que não precisa mais trabalhar, não mesmo. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui porque a história de transformação de vocês é uma das coisas mais interessantes da minha vida. Porque chega uma hora que o dinheiro por dinheiro não motiva mais. Nada de errado com o dinheiro, Aí você tem o suficiente, seus filhos estão na escola, seus pais têm uma saúde, sabe? Você tem um certo conforto, mas chega uma hora que não é mais. Chega um número que me motiva. Então, o que, que me motiva? A capacidade de conversar com vocês e saber que, pô, de alguma forma, eu e a minha equipe fomos uma ferramenta pra vocês levarem o trabalho de vocês para o mundo, isso para mim vale mais. Não é que eu não preciso, eu preciso de dinheiro também, mas ele, isso vale muito. É interessante, é real, é autêntico. Então, quando você ensinar as suas, quando é, eu, eu vou, vou chutar que quando ela ensinar uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa, e ela conversar e ela ver no olho que ela foi agente de transformação nessa pessoa, ela vai ficar viciada. acho que o ser humano é viciado em contribuir. Uma vez que as nossas necessidades estão boas, é viciante. E aí mesmo que ela estiver fazendo um caminhão de dinheiro, ela vai continuar esse trabalho. Porque o trabalho vai transcender a economia que o trabalho traz. Porque a economia só leva a gente até certa motivação. Chega o suficiente. É tipo oxigênio. Você tem o suficiente, você não fica, ah, eu quero mais oxigênio. Você respira e tá, mas agora que eu tenho oxigênio, o que que vai? Aí você vai para propósito, você vai para contribuição. Quando você olha no olho de um aluno, que é uma história real, é viciante. E quando eu falo viciante, do termo de vício mesmo. Eu comecei a fazer essas entrevistas e não consigo mais parar. E eu não faço mais isso. Quer dizer, eu ganho dinheiro pra fazer isso. Algumas pessoas vão ficar inspiradas, vão comprar a fórmula porque viram vocês. Mas é maior do que isso. E, é, e aí ela vai querer mais. O vício é isso, né? A gente quer mais. A gente quer mais transformação. A gente quer mais essas conversas. A gente quer saber que depois que a gente se for, vai... Cara, tem uma coisa mais espiritual aí, tá? Não quero entrar muito em religião, mas é meio espiritual. Uma coisa que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar o prazer que eu tenho em conversar com vocês. Eu não consigo explicar o prazer que eu tenho em saber que, pô, tem um, uma índia nativa que agora tá divulgando a cultura dela num país onde pessoas como homens brancos como eu não têm nenhuma noção do que acontece. Claro, isso não tem preço. Um dia pode ser que a gente se encontre, vai ser um encontro diferente, porque não vai ser um encontro... De... Cara, um encontro a gente vai poder conversar de tanta coisa... Você faz pergunta de lançamento, eu podia continuar respondendo isso aqui pro resto da vida. Eu amo falar de lançamento. <risos> é de verdade. Tanto é que às vezes eu acordo às 5 horas da manhã, num domingo, ligo uma live e falo que louco faz isso, É só um viciado. Pensa comigo, que louco acorda 5 da manhã, toma um banho de gelo e vai falar com os alunos dele. É um viciado, eu sou um viciado. Eu, esse é o meu vício. Mas assim... E eu já ganhei dinheiro o suficiente e não estava feliz. Nada de errado, não é que o dinheiro não traz felicidade, mas a gente quer, depois de um tempo a gente quer um pouco uns projetos legais. Você, esses projetos são massa. Então, quando vender mais não for o pesadelo para ela, ela vai se viciar. Quando ela começar a conversar com as alunas dela de uma maneira e ela ver nos olhos das alunas a transformação que ela como causa e o projeto que vocês fizeram, ela não tem como desver aquilo e você vai ver coisas do tipo acordando às assim, cinco horas da manhã fazendo live. Um olha aquilo isso é uma atitude de um viciado só que a gente viciou numa coisa tem gente que se vicia em drogas essa é a minha droga essa é a minha droga tem que ir para uma clínica de reabilita reabilitação um dia. mas assim uma droga boa né? fazer, ajudar, isso é bom. eu acho que todo ser humano tem um pouco de predisposição a, a ser viciado nessa droga da contribuição. Mas é uma droga. Eu tive discussões incríveis com a minha esposa. Érico, é Natal. Hoje não. Eu falo, Ju, eu sou um viciado. <risos> é assim, é assim, tipo... Eu, às vezes eu sou um viciado. Mas assim, e é um vício bom. Tem vícios bons e vícios ruins. Eu, eu quero me dizer que esse é bom, tá? Mas eu sou viciado, então você tem que tomar cuidado com aquilo que eu falo. vezes <risos> eu sou um viciado. Então é isso. Quando, 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 ela, quando ela vê o, nos olhos de pessoas comuns o resultado do trabalho dela, não vai conseguir dizer. Não vai nem que nem que ela ganhe, nem que ela não precise mais ganhar dinheiro
2: com isso e na sua missão seria como o produto diretamente como fazer bonecas indígenas seria
1: por exemplo é um exemplo como fazer algum item que as pessoas acham fantástico isso dá muita tração tem uma segunda vertente como fazer Cinco mil por mês, 10 mil por mês, com artesanato. Essa é uma segunda vertente. É uma das duas, o que soa melhor para vocês. As duas funcionam.
2: Ótimo. Então, você, qual escolhe? Escolha pra gente, Érico.
1: Ai... Eu, eu adoraria escolher as esposas dos meus amigos Meus amigos casam com umas esposas muito loucas Você já teve? Já, você já achou que uns um, amigos seus Se você pudesse escolher as esposas deles, você escolheria uma outra mulher pra eles? <risos> eu acho que vocês... Se fosse eu... Eu vou falar se fosse eu Só porque você me perguntou e eu tô aqui Se fosse eu, ia ia pro negócio Porque eu gosto de negócio Eu acho que a capacidade de transformação de um negócio é muito legal Ele mata dois coelhos a terapia e o negócio, com uma cajadada só. Mas isso, lembrando que eu tô enviesado e sou eu. Eu é Os dois funcionam. Se fosse o Érica eu faria... Ensinaria as pessoas a viver de arte. E viver da arte nativa do Brasil. Viver de... De arte indígena. Mas isso sou eu. Sabendo que se você quiser aprenda a fazer minha arte e não tem nenhum vínculo de negócio também funciona. Quando a gente comprou o curso de bordado dela, eu não queria viver daquilo não. Então assim tem mercado para os dois. O Érico entraria mais Se eu fosse perguntar para minha esposa, ela provavelmente responderia diferente. Porque o negócio em si não é o que faz o coração dela cantar. Eu adoro empreendedorismo, eu adoro, eu amo. Então eu, eu vou tentar botar um quê de empreendedorismo em tudo. Né? Então tem que tomar cuidado com a minha resposta, tá bom? Usa com... Mas eu acho que as duas funcionam.
0: Muito bom isso. Eu até ganhei um troféu, viu? Como empreendedora indígena.
1: Olha, que massa. Eu, não, eu duvido que esse é só o começo. Esse é só o começo. Só o começo. Gente, muito obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado a você. Foi um prazer conversar com vocês. Espero um dia poder ter a chance de encontrar vocês.
0: Tá convidado em Hotel do Chão, né, Antônio?
2: Ó, a Casa da Árvore,
0: você
1: Quem vai gostar vindo uma árvore Casa da Árvore, meu.
2: Garanto. Só mostrar pra sua mulher, e seus filhos, olha.
1: Tô achando que a gente vai se encontrar nessa casa, hein? <risos> Nossa, tá super que convidado
0: que em passar as suas férias, de descansar com a família na casa da árvore, né? A gente tem a casa da árvore e o chaleticuna do lado também, né? A gente tem duas casinhas lá. Um do lado da casa da outra.
1: Xanete com... Gente, muito obrigado. Eu tô achando que a gente vai se encontrar lá. Um abraço e boa sorte nessa Mó nova empreitada.
0: mano tá -man, na minha língua, quer dizer gratidão, né? Obrigada né? pelo convite também, de poder estar aqui também falando, né? E ajudando outras pessoas também a sonhar e realizar, né? Todos os seus desejos, seus sonhos. E só gratidão mesmo. E juntos somos mais fortes. Gratidão muito
1: também. Muita íntima. Muita
0: Muita Um abraço. Um Até.